0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ihr seid in ähm, Folge 2 unserer kleinen Serie zum Thema Prokrastination. Und in der ersten Folge habe ich mit euch ja einmal darüber gesprochen, warum wir eigentlich prokrastinieren und was wir tun können, um es uns leichter zu machen, nicht zu prokrastinieren. Heute will ich ein bisschen tiefer einsteigen in die Gründe und ich will mit euch ein paar Methoden durchgehen die all denjenigen helfen dürften, die prokrastinieren, weil sie einfach keinen Plan haben, weil sie sich verzetteln, weil sie ihre Arbeit nicht gut organisiert bekommen. Ich stelle euch ähm, meine Lieblingsmethoden vor und zwei, drei zusätzliche. Und wie immer gilt, es ist eine Inspiration. Du musst es selbst austesten. Ähm, ich empfehle immer, dass du mindestens eine Woche probierst, mit einer Methode zu arbeiten, denn es kann sein dass es an einem Tag nicht gut funktioniert, dann liegt es aber vielleicht gar nicht an der Methode, die für dich nicht passt, sondern es liegt möglicherweise am Tag und dass äh, der für die Methode nicht geeignet war. Also weil zum Beispiel viel Unerwartetes kam und du eine sehr strukturierte Methode ausprobiert hast oder umgekehrt. Deshalb teste eine Methode immer mal eine Woche lang, dann äh, kannst du realistisch einschätzen, ob sie was für dich ist oder tatsächlich überhaupt nicht. Und wenn du dann feststellst, nope, nicht meins, dann lass sie weg und geh zur nächsten über und probier dich so lange durch, bis du einen Werkzeugkasten für dich zusammengestellt hast, der wirklich dir hilft und in deinem Alltag ähm, Unterstützung bietet. Gut, dann lass uns ähm, direkt anfangen. Was kannst du also tun, wenn deine Prokrastination damit zusammenhängt, dass du deine Arbeitszeit nicht gut organisiert kriegst, dass du keinen anständigen Plan hast? Die erste und wichtigste ähm, Regel, die kennst du schon, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, lautet, schreib alles auf. Und ich meine damit wirklich alles. Das braucht ein bisschen Übung, Es klingt sehr banal und ganz einfach, aber glaub mir, das ist es nicht. Denn, ähm, wenn du das nicht gewohnt bist, wirst du es am Anfang vergessen. Du bist mitten im Arbeiten, ähm, bist gerade konzentriert, dann kommt der Kollege ins Büro und sagt, kannst du für mich heute Nachmittag mal noch ähm, Bericht XY gegenlesen? Du sagst ja, bist aber ja voll in deinem Thema, schreibst es dir also nicht auf, weil du ja schnell weiterarbeiten willst. Völlig normales Verhalten. Das Problem ist dabei, die Gefahr, dass du es bis Nachmittag wieder vergessen hast, dass du das für ihn machen wolltest, ist sehr groß wenn du es dir direkt aufschreibst und es reicht ein Schmierzettel. Du musst es nicht irgendwo besonders fancy eintragen, du musst keine tausend Details dazu aufschreiben, du musst es nicht priorisieren, Zeit abschätzen oder irgendwas, sondern es geht nur darum, dass ähm, du dir einen Stichpunkt machst, irgendwo, <lacht> wo du ihn später auch wiederfindest. Also nach Möglichkeit ein einziger Schmierzettel und nicht 500. Am besten ähm, ein Notizbuch, oder wenn du digital arbeitest, eine feste Notizen-App. Also wirklich ein Ort, an dem du solche ähm, schnellen Notizen sammelst. Und die gehst du dann, wenn du mit deiner Aufgabe fertig bist oder spätestens am Abend, bevor du deine Tagesplanung machst, in aller Ruhe durch, schaust nach, was du dir im Laufe des Tages aufgeschrieben hast und dann sortierst du die Sachen, die noch zu tun sind, dahin, wo sie hingehören. Also entweder zum Beispiel ähm, auf deine tages to liste für den nächsten Tag, auf die Irgendwann-Liste, auf die Wartet-Auf-Liste. Ich kann dir 8 Millionen-Listen nennen, die du einrichten kannst, aber es reicht auch einfach eine simple Sammelliste. Und von da überträgst du es in den Tag, wenn du es abarbeiten kannst. Also, gewöhn dir an, die Dinge aufzuschreiben und zwar sofort in dem Moment, in dem sie kommen. Das funktioniert nur, wenn du dir eine Routine aufbaust, dass du den jeweiligen Schmierzettel, die Seite im Notizbuch oder deine App immer offen neben dir liegen hast dass du sie sozusagen sofort mit einem Griff verfügbar hast, dir den Stichpunkt aufschreibst und sofort zu deiner Arbeit zurückkehren kannst. Regel Nummer eins: schreib alles auf. Regel Nummer 2, plane deinen Arbeitstag mit Puffer. Die Regel greift natürlich nur, wenn du deinen Arbeitstag überhaupt planst. Wenn ähm, du dich von deinem Arbeitstag überraschen lässt, dann ähm, ist das mehr oder weniger hinfällig. Aber wenn du prokrastinierst, weil du eben nicht planst, dann ist das jetzt ein guter Zeitpunkt damit anzufangen und du musst das ja nicht detailliert machen. Niemand verlangt von dir, dass du dich hinsetzt und jede Minute deines Tages durchplanst. Aber setz dich hin und schreib dir die drei wichtigsten Aufgaben des Tages auf und dann schreib dahinter, wie viel Zeit du dafür brauchst. Und dann schau, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit du mit diesen Aufgaben eigentlich schon verplant hast. So als Faustregel gilt, ähm, 25% deiner Arbeitszeit solltest du unverplant lassen. Das heißt nicht, dass du 25% deines Tages nichts machst, sondern dieser Puffer ist notwendig für all die unerwarteten Aufgaben, die spontan dazukommen. Und auch, und das wird passieren, egal wie realistisch du schätzt, für ähm, die Aufgaben und Termine, die länger dauern, als du sie ursprünglich angesetzt hast. Deshalb plane deinen Arbeitstag immer mit Puffer. Ich empfehle 25%. Wenn dir das jetzt am Anfang zu viel vorkommt, dann steigere dich halt langsam und ähm, fang mit zehn Minuten an, die du jeder Aufgabe und jedem Termin, den du dir einplanst, hinzufügst zusätzlich als Puffer. Tipp Nummer drei: Setze Prioritäten für deinen Tag. Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Ne? Entscheide, welche drei ähm, Aufgaben die wichtigsten deine Fokusaufgaben des Tages sind. Das ist nichts anderes, als eine Priorität zu setzen. Denn du legst fest, was ist der wichtigste Punkt in meinem Tag? Was muss heute auf jeden Fall passieren? Ähm, und das bedeutet auch, was mache ich prioritär? Also womit fange ich an, damit es erledigt ist, damit ich es auf jeden Fall schaffe? Und danach habe ich Zeit für all die anderen Sachen. Das klappt auch bei mir <lacht> mal so und mal so erfolgreich. Ähm, vor allem Aufgaben, die eine Priorität haben, weil sie halt eine Priorität haben müssen. Weil irgendjemand darauf wartet, das Finanzamt zum Beispiel, ähm, da kann es sein, dass es dir sehr schwerfällt, dich aufzuraffen und die Prokrastination wieder zuschlägt. Nimm es dir nicht übel, passiert den Besten von uns. Ähm, du kannst so ein bisschen mit der Salamitaktik arbeiten. Du kannst, wenn du dir drei Prioritätenaufgaben für den Tag ausdenkst, dann nimm dir zwei vor, die für dich persönlich eine Priorität haben, also die dir wichtig sind, auf die du brennst, die du wirklich bearbeiten willst. Und dazwischen packst du die eine Aufgabe, die Priorität hat, weil ein Abgabetermin ähm, nahe rückt oder sowas, auf die du eigentlich nicht so viel Lust hast, bei der du normalerweise prokrastinieren würdest. Und dann packst du sie dir dazwischen und dann hast du drei Prioritätenaufgaben und zwei davon, auf die freust du dich, mit denen kannst du dich belohnen, wenn du Nummer drei zumindest mal angepackt hast. Dann, das hängt damit zusammen, ähm, Tipp Nummer 4, teste Eat the Frog. Ähm, auch das dürfte dir bekannt vorkommen, wenn du diesen Podcast öfter hörst, und zwar als Ich hasse Eat the Frog. <lacht> Tatsächlich, ähm, also Eat the Frog bedeutet, mach die wichtigste, ätzendste, längste, aufwendigste, anstrengendste Aufgabe des Tages gleich am Anfang. Bevor du irgendetwas anderes machst, starte damit deinen Tag. De, der Gedanke dahinter ist, Erstens, du schaffst es auf jeden Fall, wenn du damit anfängst, egal wie viele Unterbrechungen kommen. Und zweitens, wenn du es gleich am Anfang wegmachst, hast du einen wahnsinnigen, äh, ein wahnsinniges Erfolgserlebnis und einen riesigen Motivationsbooster für den Rest des Tages. Das stimmt auch. Also Eat the Frog funktioniert, ohne jeden Zweifel. Und wenn es wirklich, wirklich eng wird mit Terminen, dann nutze ich Eat the Frog auch. Also wenn ich sehr, sehr viel zu tun habe und alle... Aufgaben eine sehr nahe Deadline haben, dann benutze ich auch Eat the Frog, um einfach sicherzugehen, dass ich an dem Tag schaffe, was geschafft werden muss und mache alles andere erst danach. Normalerweise ähm, bin ich einfach kein Typ für Eat the Frog. Das hängt aber damit zusammen, dass ich ungefähr zehn Minuten vor Arbeitsbeginn aus dem Bett falle, wenn ich im Homeoffice arbeite und einfach die erste halbe, dreiviertel Stunde überhaupt nicht richtig wach und zurechnungsfähig bin und mich auf gar keinen Fall zu Eat the Frog motivieren kann. Wenn du da anders tickst, also wenn du eine Lerche bist, wenn du deinen Schlafrhythmus besser im, äh, im Griff hast, wenn du morgens dir eine Morgenroutine aufgebaut hast, die für dich gut funktioniert und du dann wirklich wachfit und im Arbeitsmodus bist, wenn du anfängst, dann teste Eat the Frog mal aus. Das heißt übrigens nicht, dass du diese Aufgabe, diese große Aufgabe zwingend auch erledigen musst in dem ersten Abwasch. Das heißt nur, fang damit an und setz dir zum Beispiel... Ähm, kleine Zwischenziele, also mach jeden Morgen Eat the Frog mit deiner Bachelorarbeit, wenn du an der gerade schreibst, und setz dir einfach äh, Zwischenziele, zum Beispiel jeden Morgen fünf Seiten schreiben oder jeden Morgen fünf Seiten Korrektur lesen. Also nimm dir nicht vor, jeden Morgen ein komplettes Kapitel zu schreiben. Da ist die Gefahr, dass du wieder prokrastinierst, weil du einfach überwältigt bist, viel zu groß, brich es dir herunter. Und dann setzt es dir aber als Eat-the-Frog-Aufgabe, das heißt, du machst es morgens, wenn du an den Schreibtisch gehst, als allererstes. Und erst, wenn du damit fertig bist, erlaubst du dir, auf Social Media rumzudaddeln, ähm, zu telefonieren, zu chatten, zu lesen, zu was der Geier was. Erst, wenn du mit, dein, mit deiner Eat-the-Frog-Aufgabe fertig bist. Teste das aus. Ähm, und übrigens, lass mich gerne mal wissen, wie das für dich funktioniert. Eat-the-Frog teilt wirklich auch in meiner Instagram-Community die Geister. Und ich finde es immer sehr spannend m, zu lesen, wie, ihr da, wie eure Meinungen und eure Erfahrungen damit sind. So, Tipp Nummer 5. Arbeite mit Timeboxing. Das ist eine Methode, die ich tatsächlich ganz oft benutze und die ich absolut großartig finde. Timeboxing bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass du deine Aufgaben wie Termine behandelst. Das heißt, du trägst sie dir im Kalender ein. Ähm, wenn du ein Bullet Journal führst, ist das ein bisschen schwieriger, weil du dir deine Timeboxen selbst aufzeichnen musst. Wenn du einen digitalen Kalender führst oder so einen typischen Chef-Timer hast, also so, so einen vorgedruckten Kalender, wo ein Tag eine Seite ist und da stehen dann immer schon die Uhrzeiten vorne dran, dann brauchst du es nur noch eintragen. Und dann geht es darum, dass du dir deine Aufgaben so einträgst, dass du jeweils, ähm, du trägst die Aufgabe da ein, wo du damit anfangen willst und dann blockst du dir die Zeit, die, die du glaubst, dass du sie für die Aufgabe brauchst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich nehme Podcasts auf, die, ich nehme ja immer mehrere Folgen hintereinander auf, dann ähm, blocke ich mir Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr, ähm, steht da drin, Podcastaufnahme und dann ist das geblockt bis so ungefähr 17.30 Uhr. Ah ja, 16.30 Uhr, wir wollen es nicht übertreiben, 16.30 Uhr. Um, und da in der Zeit nehme ich dann auf, mache die Postproduktion, schreibe die äh, Shownotes, lade das hoch, plane dieses Veröffentlichungsdatum vor und so weiter und so fort. Alles, alles, was da halt da dran hängt. Und in dieser Zeit ist klar, in meinem Kalender ist das geblockt, okay, ich kann mir da nicht noch mehr reinbomben. Das ist der große Vorteil von Timeboxing. Du hast visuell vor Augen, ähm, wie viel von deinen Aufgaben und Terminen tatsächlich in deinen Tag passen. Denn die große Gefahr, und das passiert wirklich sehr vielen Menschen, die schreiben sich eine To-Do-Liste, ohne darüber nachzudenken, wie lange sie für die Aufgaben brauchen werden. Und schreiben immer noch mehr auf die To-Do-Liste, weil sie ihnen so kurz erscheint. Und haben dann am Abend den super großen Frust, weil sie nicht mal die Hälfte geschafft haben. Aber wenn man mal genauer hinguckt, wird klar, das war nicht zu schaffen, weil das einfach Aufgaben sind, die 24 Stunden und mehr verplant haben. Und es tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen, aber auch dein Tag hat einfach nicht mehr Stunden. Und ein paar davon solltest du im Sinne deiner Gesundheit schlafen. Deshalb ist das Timeboxing fantastisch, wenn du dazu neigst, dir deine Tage zu voll zu stopfen und dann vor lauter Überwältigung nichts schaffst. Also schreib dir in den Kalender deine Termine und dann schreib dir in die freien Boxen deine Aufgaben und zwar mit einer realistischen Einschätzung, wie lange du brauchst. Und dann, das gilt aber für alle Regeln, Timeboxing funktioniert natürlich nur, wenn du es dann auch abarbeitest. Also wenn dein Kalender auf, äh, dein digitaler Kalender dir einen Alarm schickt, dass du in 10 Minuten anfangen willst mit Podcast-Aufnahme, dann hol dein Mikrofon, stöpsel es an, öffne das Schnittprogramm und dann fang an. Nicht vorher noch tausend andere Dinge machen. Ich habe ja vorhin von Listen geredet. Ich habe jetzt noch zwei Listen für dich als Extra-Tipp, die funktionieren können, um dich besser zu strukturieren, vor allem, wenn du sehr viele große Aufgaben hast. Ähm, Nutzt die Projekt- und die nächste Schritte-Liste. Sind beides Listen aus der Getting-Things-Done-Methode. Wenn du mal viel Zeit hast, kannst du das Buch ruhig mal lesen. Da sind, sind ein paar wirklich gute Ansätze drin. Es ist halt nur ein echt dickes Buch zum Thema Zeitmanagement. Aber es ist ein Klassiker, liest sich auch ganz gut. Also ist eine Empfehlung. Projekt und nächste Schritte-Liste bedeutet, ähm, alle Aufgaben, die aus mehr als zwei Teilaufgaben bestehen, sind in dieser Definition ein Projekt, keine Aufgabe. Und die schreibst du dir auf eine separate Liste. Die dient einfach nur dazu, dass du einen Überblick hast, was du eigentlich für Brocken alles noch so insgesamt auf dem Schirm haben musst. Das sind so Sachen wie ähm, Bachelorarbeit schreiben, Steuererklärung machen... Wohnzimmer sein, renovieren, keine Ahnung. Also alles, was aus mehr als zwei Aufgaben besteht. Garten-Winterfest machen, ja gut, jetzt eher nicht, aber ihr weißt schon, was ich meine. Und die kommen wirklich nur als diese kurzen Schlagworte auf die Projektliste. Das ist dein Überblicksplan. Du siehst, was du alles vorhast. Auch das äh, bewahrt dich davor, dich zu überfordern, weil du, wenn du ein neues Projekt annehmen willst und schaust auf deine Projektliste, um es darauf zu schreiben, dann stellst du relativ schnell fest, wenn du eigentlich schon so vollgeballert bist mit Projekten, dass du schlichtweg keine Kapazität mehr hast und kannst leichter absagen. Aus der Projektliste speist sich dann die nächste Schritte-Liste. Und die nächste Schritte-Liste, das sind jetzt wirklich Aufgaben. Und zwar Baby-Steps. Was ist die eine Aufgabe, der eine nächste Schritt zu dem jeweiligen Projekt, den du jetzt angehen musst? Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ursprünglich heißt es, immer nur den nächsten Schritt auf die nächste Schritte-Liste. Ich habe damit so ein bisschen meine Probleme, weil ich immer unruhig werde, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen genauen Überblick. Deshalb mache ich ganz oft noch eine Zwischenliste sozusagen. Unter die Projekte kommen bei mir alle nächsten Schritte, alle, also alle Einzelschritte. Damit ich einmal einen Überblick habe, wie groß ist das Projekt wirklich, wie umfangreich, wie viele Einzelaufgaben gehören tatsächlich dazu. Und dann schreibe ich mir in meine Tagesplanung immer nur den jeweils nächsten Schritt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, nehmen wir mein Lieblingsbeispiel, meine Steuererklärung, die ja immer noch nicht gemacht ist, ähm, da steht auf der Projektliste Steuererklärung 2019 machen. Und dann stehen darunter diese Einzelschritte, ja, also zum Beispiel, äh, ich mache die zum ersten Mal selbst, bisher hat das immer ein Steuerberater gemacht, das war aber zu teuer, ich will sie jetzt selber machen, also ich muss mir eine Steuersoftware kaufen. Ein, ein Teilschritt. Zweiter Teilschritt, ähm, recherchieren, welche Steuersoftware am besten ist. Der kommt noch davor. So. Dritter Teilschritt, alle Unterlagen für 2019 zusammensuchen, alle Unterlagen meines Mannes für 2019 ähm, anfordern, weil wir zusammen veranlagt werden. Dritter Schritt, ähm, in der Steuersoftware die, die, wie heißt das, die Verknüpfung mit dem Finanzamt anlegen und also digital beantragen, dass die unsere Daten da rein sch äh schleusen. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede, auch wenn ich mich gerade ausdrücke wie der letzte Anfänger. So, nächster Schritt: ähm, alle, alle Daten für 2019 in dieser Steuersoftware erfassen. Und so weiter. Ja, also du weißt, was ich meine. Da stehen dann alle solche Schritte. So, und in meine Tagesplanung kommt dann nur einer davon. Der jeweils nächste Schritt, in dem Fall also, recherchieren, welche Steuersoftware für uns am besten ist. Punkt. Wenn das erledigt ist, kommt am nächsten Tag oder in der nächsten Woche, wann auch immer ich die Kapazität dafür habe, der nächste, nächste Schritt zu diesem Projekt. Durch die Trennung äh, im Projekt und Nächste-Schritte-Liste ist es einfacher, ins Anfang zu kommen, weil die Schritte, also die Baby-Steps, die Einzelaufgaben, viel weniger überwältigend sind. Ja, Wenn auf deiner To-Do-Liste steht, Steuererklärung machen, da hätte ich auch keinen Bock anzufangen. Weil erstens weißt du nicht so richtig, womit du anfangen sollst. Und zweitens ist es ein so Riesenteil, dass dir klar ist, wenn das die Aufgabe ist, wenn du es also erst abhaken kannst, wenn sie erledigt ist, dann bist du jetzt stundenlang beschäftigt mit Sachen, auf die die meisten von uns keinen Bock haben. Also ist Prokrastination da irgendwie sozusagen vorprogrammiert. Deshalb also die nächste Schritte Liste und nur aus der bediene ich mich dann, um tatsächlich in die Umsetzung zu kommen. So und einen letzten Tipp habe ich noch für alle, die prokrastinieren, weil sie nicht anständig planen. Nutze Fake Deadlines. Das ist tatsächlich, das ist mein persönlicher ähm, Trick, denn ich bin, ich liebe planen. Und ich plane und organisiere ständig und ganz viel und ähm, lieber als Pläne habe ich nur, wenn ich es umplanen muss, ja. Aber ich hasse Umsetzen. Ich bin tatsächlich, mein Gehirn ist so strukturiert, dass wenn ich es geplant habe, habe ich ja jeden Schritt schon mal durchdacht. Und dann langweilt es mich, diesen Schritt tatsächlich machen zu müssen. Jedenfalls in den allermeisten Fällen. Und deshalb ähm, ist für mich in die Umsetzung zu kommen manchmal ein echter Kraftakt. Was natürlich bedeutet, dass äh, Prokrastination auch für mich ein Thema ist. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, weil ich keine Lust mehr auf Nachtschichten hatte, kurz vor Abgabetermin, mir Fake-Deadlines einzurichten. Das bedeutet, alles, was eine, was eine Abgabefrist hat, einen festen Termin, an dem es erledigt sein muss, kriegt bei mir in meiner Planung einen zusätzlichen Termin sozusagen, der mindestens eine Woche vor der echten Deadline liegt. Diese Fake-Deadline ähm, ist für mich in meinem Kopf und in meiner Planung der, der eigentliche Abgabetermin. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich fragen, ob das, wie das funktionieren soll, weil man ja weiß, dass man sich verarscht, weil man ja weiß, dass man eine Woche länger hat. Und das stimmt auch, am Anfang ähm, ist das so gewesen, dass ich da ganz oft gedacht habe, naja, ich habe ja eine Woche länger, kann ich ja morgen auch noch anfangen. Aber irgendwann gewöhnt sich das Gehirn an diese Fake-Deadlines und blendet die echten Deadlines aus, sodass die Gefakten zur Realität werden. Und dann funktionieren die tatsächlich genau so, wie sie gedacht sind. Ähm, für mich ist klar, das, was ich mir gesetzt habe, ist mein Abgabetermin. Punkt. Und die Woche danach, die ist nur noch da, wenn ich wirklich in die Predolie komme, weil ich krank werde, weil ich mir zu viele Termine reingeballert habe und es nicht schaffen konnte oder, oder, oder. Dann habe ich eine Woche Puffer, für die ich manchmal sehr dankbar bin. Aber sie ist nicht dazu da, um meine Prokrastination abzufangen. Ähm, wenn du mit Fake-Deadlines arbeitest, gib dir mal mehr als eine Woche. <lacht> gib dir mal vier Wochen, um das auszuprobieren. Weil wie gesagt, das Gehirn muss ich erst daran gewöhnen und nicht mehr sagen, äh, ich lasse mich doch nicht verarschen. Äh, aber das ist tatsächlich etwas, das für mich unglaublich geholfen hat. Seit ich mit Fake-Deadlines arbeite, ähm, komme ich viel, viel weniger in Stress. Es gibt nur noch Nachtschichten, wenn ich Lust darauf habe, was viel zu oft der Fall ist, wie mein Schlafrhythmus und mein Schlafdefizit beweist. Aber es ist nicht mehr, weil ich eine Nachtschicht einlegen muss, um irgendeine Deadline einzuhalten. Das passiert mir eigentlich nicht mehr mit dem Flag Lens. So, ihr Lieben, das war die nächste Folge vom, äh, von unserer kleinen Prokrastinationsserie. Ich wiederhole noch mal ganz kurz in Schlagworten ähm, die Tipps, die all denen von euch helfen sollen, die prokrastinieren, weil sie nicht gut organisiert sind, weil sie, weil sie ein Planungsproblem haben. Tipp Nummer eins: schreib alles auf und zwar immer sofort, wenn es kommt und an einem Ort, den du dann abends durchgehst, um die Dinge zu übertragen und abzuarbeiten. Tipp Nummer zwei. Plane deinen Arbeitstag und plane ihn mit Puffer. Das Ziel sollten sein, 25% deiner Arbeitszeit unverplant zu lassen, damit du auf unerwartete, spontane Zusatzaufgaben reagieren kannst und die Dinge abfangen kannst, die Aufgaben und Termine abfangen kannst, die länger dauern, als du sie eingeplant hast. Tipp Nummer 3. Setze Prioritäten für deinen Tag. Also leg drei Aufgaben fest, die deine Fokusaufgaben sind, auf denen deine ganze Aufmerksamkeit liegt, die an diesem Tag definitiv erledigt werden müssen. Das müssen keine riesigen Aufgaben sein, sie müssen und sollen nicht den ganzen Tag ähm, ähm, brauchen, um erledigt zu werden. Das können ganz kleine Teilschritte sein, aber setze diese Prioritäten, um zu wissen, was ist dein Ziel für den Tag. Und dann der nächste Tipp, teste Eat the Frog. Also fang mit diesen Prioritätenaufgaben morgens an. Bevor du irgendetwas anderes machst, bevor du dir irgendeine Ablenkung erlaubst, arbeite an deinen Fokusaufgaben. Das bedeutet nicht, dass du sie komplett fertig machen musst, sondern setz dir Zwischenziele, die leichter zu erreichen sind und dafür mach es regelmäßig jeden Morgen, aber arbeite als allererstes an diesen Aufgaben. Der nächste Tipp, arbeite mit Timeboxing. Plan dir deine Aufgaben also wie Termine im Kalender ein und block dir die Zeitfenster, die du glaubst, dass du sie für diese Aufgabe brauchen wirst und dann fang auch wirklich an, sie da, zu diesem Zeitpunkt abzuarbeiten. Nächster Tipp, erfasse deine echte Arbeitszeit pro Aufgabe. Oh, den habe ich übersprungen. Meine Güte. Ähm, ja, aber der ist auch selbsterklärend. Also wenn du eine geplante Arbeitszeit festgelegt hast, die du brauchst, um Timeboxing und Puffer einzuplanen, dann trag dir daneben auch mal ein, wie lange du tatsächlich gebraucht hast. Das ist einfach ein Gegencheck, um äh, zu wissen, wie realistisch du deine, deinen Aufwand ein, einplanst ähm, und um dann besser planen zu können später. So, vorletzter Schritt, nutze die Projekt- und nächste Schritte-Liste. Schreib dir also alles, was mehr als zwei Teilaufgaben hat, als Projekt auf, damit du einen Überblick hast und ähm, leite daraus nächste Schritte ab. Äh, und schreib dir jeweils nur den einen nächsten Schritt, also die eine Aufgabe, die als nächstes zu tun, tu, zu tun ist, um dein Ziel zu erreichen. Schreib diese eine Aufgabe auf deine Tagesplanung und arbeite sie ab. So bist du nicht so überwältigt von der Größe deiner Projektaufgaben und kannst Schritt für Schritt für Schritt für Schritt deinem Ziel ein Stück näher kommen. Und mein persönlicher Extra-Tipp, der letzte Tipp, nutze Fake-Deadlines. Setz dir also Deadlines, die eine Woche ungefähr vor der realen Deadline liegen, damit du nicht in Stress gerätst und deine Aufgaben rechtzeitig abarbeiten kannst, ohne Nachtschichten einzulegen. So ihr Lieben, die nächste Folge zum... Ähm, zum Thema, wie du deine Prokrastination besiegen kannst, gibt es im Mai. Und dann geht es darum, was du tun kannst, wenn die Angst dich in die Prokrastination treibt. Also wenn du Angst davor hast zu versagen oder auch Angst davor hast zu erfolgreich zu sein. Was du dann tun kannst, um dich da ein bisschen rauszuarbeiten und trotzdem ins Umsetzen zu kommen. Bis dahin. Oder eigentlich, nein, nicht bis dahin. Ich hoffe, dass du all die anderen Folgen, die in der Zwischenzeit noch kommen, natürlich auch hörst. Nächste Woche Montag gibt es die nächste. Ich wünsche dir auf jeden Fall bis dahin eine gute Woche. Ich freue mich wie immer von dir zu hören, egal auf welchem Kanal. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du den Podcast empfiehlst oder bewertest. Aber am meisten freue ich mich, wenn du auf dich aufpasst, gesund bleibst und immer daran denkst, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.